Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Expressar a diversidade regional brasileira é um dentre os vários desafios da comunicação das marcas. Com o mercado ainda muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, a publicidade, consequentemente, acaba retratando muito pouco as diferentes realidades brasileiras. E quando faz, muitas vezes o resultado é estereotipado. Por que, que as empresas deveriam ter um olhar mais atento aos aspectos regionais do Brasil? Como que elas podem afinar esse olhar sem cair num tom superficial? Eu sou a Isabela Lessa e no episódio de hoje a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas com Georgia Reines, diretora de pesquisa da COGA, Unidade de Estudos Comportamentais da Agência Dojo, e Nayara Cavalcante, gerente de projetos da COGA. Sejam muito bem-vindas ao Next Now. Obrigada. Obrigada, Isa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, recentemente vocês lançaram uma inteligência que se chama Decentro, que busca mapear as diferenças regionais. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de onde que surgiu a ideia de fazer esse projeto. Legal, Isa. Eu acho que foi uma via de mão dupla, né? A gente, de um lado, a gente viu as marcas, né? Tentando se comunicar com cidades fora do eixo Rio-São Paulo e cometendo muitos erros. E de outro lado, a gente viu pessoas, né? De todo o Brasil, de diversas cidades, se sentindo invisibilizadas, se sentindo estereotipadas, e não se conectando, de fato, com as mensagens e com a comunicação das marcas em geral. Né? Quando a gente olha é, para o cenário de grandes marcas, agências, a gente vê que a maioria está localizada né, nesse eixo Rio-São Paulo, fazendo com que né, as pessoas, né, por consequência, a maioria das pessoas que estão criando a comunicação e a publicidade e tentando se conectar com o resto do Brasil, são pessoas Rio de Janeiro, São Paulo, majoritariamente. Né? E isso acaba de fato, não trazendo essa representação do resto do Brasil. Estamos eu e Jorge aqui de São Paulo e a Nayara de Brasília, mas está aqui com a gente também no estúdio em São Paulo. Nayara, você enquanto profissional de comunicação de Brasília, você se viu representada pela Decentro, pelos olhares, pelas opiniões das pessoas que foram ouvidas? Com certeza. E aí tem um ponto de como que nasce essa inteligência, que também a própria Dojo tem pessoas de várias regiões do país, e na Colga a gente tem metade da equipe do Centro-Oeste. E especificamente falando de Brasília, é uma dor muito grande que a gente tem de ter uma visão reduzida de que a nossa vivência é ali nas intermediações da esplanada dos ministérios. E, na verdade, não é. Acontece muita coisa para além daquilo, tem uma efervescência cultural absurda, uma cidade com 63 anos de idade, muito jovem. Então, tem uma potencialidade tanto da juventude brasiliense como das marcas se unirem com essa juventude para conseguir, de fato, criar uma identidade cultural ali, que é, uma, é um movimento cultural muito forte dentro da cidade. Isso não é percebido, isso não é visto, as marcas não exploram isso e enfim, quando elas chegam lá também, elas chegam de uma forma muito superficial e sem promover nada realmente interessante, né? Elas chegam ali e falam, ah, coloca meu nome aqui nesse evento e vamos junto, mas não acontece nada além disso. Então a inteligência chegou muito nesse lugar da gente entender como que a gente potencializa e expande todos esses movimentos e essas individualidades de cada cidade e que vão além da região por si só, né? Cada um tem uma pluralidade muito grande, cada cidade, cada capital brasileira. Como que a gente potencializa isso e consegue ter uma visão além? O nome de centro, né? O nome dessa inteligência, ele vem não só por uma necessidade de centralização desse olhar, né, para fora desse eixo Rio-São Paulo, do eixo Sudeste, mas também da gente, quando a gente chega numa cidade e tenta se conectar com uma cidade pra gente centralizar nosso olhar, né? Geralmente, a gente tem uma tendência a achar que a gente entende uma cidade olhando só pro centro. E claro, o centro 
de uma cidade, né? Muito, muitas vezes representado pelas praças, é uma explosão cultural, de fato. Mas, é, quando a gente olha para o nascimento dos comportamentos, o nascimento dos movimentos emergentes, culturais, muitas vezes, né? Para não dizer a maioria, eles não nascem do centro de uma cidade. Então, essa nossa inteligência, ela visa, de fato, olhar para uma cidade para toda a sua diversidade, pluralidade e potencialidade, né? Que ela não tá só num lugar de centro, que a gente vê que é um, é um erro que muitas vezes as marcas fazem, né? Elas chegam, vão pro centro de uma cidade e acham que entenderam aquela cidade. E isso é um grande erro. Esses procuraram expandir um pouco esse olhar. Me conta um pouco, Jorge, por que que vocês chamam é, esse projeto de inteligência e quais foram os caminhos que vocês traçaram para fazer né, o desenho desse projeto? A Decentro é uma ferramenta para a gente, de fato, conseguir adentrar através de uma escuta profunda das pessoas de determinada cidade, né? Através dessa escuta descentralizada, para que a gente consiga gerar uma conexão e fazer com que as pessoas não se sintam invisibilizadas pelas publicidades nacionais e pelas grandes marcas. A Decentro, ela é uma metodologia, muitas vezes ela pode ser adaptada, mas que ela visa, de fato, através de processos qualitativos, a gente conseguir entender alguns caminhos necessários para as marcas. Então, desafios diversos de marcas a gente consegue responder através da Decentro. Putz, uma marca quer entender a relação das mulheres de Recife com o cabelo. A gente consegue, através dessa metodologia, entender. O nosso projeto piloto, a gente fez um projeto piloto justamente para testar e refinar toda essa inteligência. A gente rodou em três cidades, Recife, Belém e BH. E nesse projeto piloto, o desafio que a gente colocou foi o mapeamento de movimentos culturais emergentes, né? Que são esses movimentos que estão surgindo na cena cultural das cidades, muitas vezes descentralizados e tendem a se tornar mainstream nos próximos anos, que a gente acredita ser uma estratégia muito eficiente para as marcas se conectarem com essas comunidades, né? com essas populações, com essas pessoas que elas querem atingir. Não chegar no movimento quando ele já tá rolando, chegar um pouco, se antecipar para poder se aproximar de uma forma mais autêntica. Exatamente. E quando vocês ouviram, vocês ouviram mais de 400 pessoas, 450 pessoas, para saber é, se elas se sentem representadas pela publicidade. O que mais chamou a atenção de vocês nas respostas e qual que foi o consenso geral? Acho que o principal foi perceber que existe essa dor realmente de as pessoas não se sentem representadas nas publicidades das grandes marcas, né? A gente tem um dado que 66% dessas pessoas não se sentem. E tem um outro de 56% percebem que existe um movimento ali, mas que desconsidera completamente a individualidade de cada cidade. Então, é, por exemplo, ah, vou falar sobre o Nordeste, mas qual Nordeste que você está falando? Qual cidade? Qual estado? Tem toda uma diferença cultural muito grande que se reflete em comportamento, em movimentos, em tudo isso. E as marcas estão perdendo esse jogo, que é o tato de como que eu me conecto localmente, individualmente ali. E a inteligência surge muito disso também, de entender uma forma de você se conectar genuinamente, porque a gente está ali, de fato, conversando com pessoas que têm vivências reais, locais, e que não estão num aspecto de, ah, tô aqui em São Paulo e vou fazer, dar um Google aqui para descobrir como que as pessoas se comportam, sei lá, em Belém. Então, tem uma coisa que a gente costuma falar até dentro da Decentro, que é, tem coisas que você não vai achar no Google e é exatamente isso que a gente quer é, entender a partir dessa inteligência. Então tem toda essa movimentação mesmo para se conectar com quem tá ali no dia a dia e tá construindo no dia a dia e aí as marcas precisam tá à frente também para não chegar depois só ah, deixa eu usar um pouquinho aqui desse seu movimento que deu certo. É você chegar 
antes e falar como eu te apoio nisso, de que forma você precisa de mim, né? Nesse projeto piloto, em Belém, BH e Recife, a gente identificou que em Belém as pessoas querem um tipo de relação com as marcas, em BH outro, em Recife outro, e que tem a ver com todo esse movimento de como essas expressões culturais estão acontecendo em cada cidade, como elas são retratadas para o resto do Brasil, né? Tem uma outra dor também que a gente identificou, né, tanto na parte qualitativa quanto na quantitativa, que as pessoas fora do eixo Rio-São Paulo acreditam que as marcas, elas só tentam se conectar com elas em alguns momentos do ano. Então, por exemplo, sabe, naquele, na, nos momentos né, de grandes festividades. Então, putz, Nordeste, as marcas só entram lá para falar de Carnaval e São João. E quando a gente foi entender isso na parte quantitativa, a gente viu que 64 dos brasileiros, né, fora desse eixo Rio-São Paulo, consideram que as grandes marcas nacionais só direcionam suas publicidades a eles em épocas de festividades locais famosas. Então, isso é um número bastante considerável pra gente olhar, né? E quando a gente começa a olhar, né, pra cases, benchmark, a gente olha e isso é uma realidade. As marcas chegam ali no carnaval, tão longe de todo mundo o ano todo, mas chegam num momento importante achando que vai se conectar só através dele. Isso é um outro grande erro que as marcas costumam cometer, né? É porque você acaba... As pessoas dessas cidades, elas se sentem reduzidas. Putz, a marca me enxerga só o carnaval. A marca acha que eu sou só o São João, né? Então, é uma coisa de, de fato, estar tá junto o ano todo, né? Essa é uma outra dor muito forte que a gente também viu rolando aí na, nas pessoas dessas, dessas cidades. E além disso, além de é, as marcas ficarem focadas só nessas datas, muitas vezes a comunicação é estereotipada demais, vai nos lugares óbvios. A, as pessoas que vocês ouviram, elas têm essa, essa percepção também de que ah, é, o cara já ia tapar na Bahia e assim por diante... Com certeza. Nessa pesquisa quantitativa que a gente rodou, metade do, das pessoas falaram. A linguagem, o sotaque, tudo é muito estereotipado. E aí, qual que é a problemática em cima disso, né? Você tem um retrato para o resto do Brasil de, ah, a gente é reduzido. Primeiro, ao São João. Segundo, a, sei lá, falo, um Oxe. Isso ignora completamente toda a diversidade cultural que tem ali, toda a pluralidade que se amplia. A gente fala, por exemplo, no projeto piloto de Recife, mas se amplia a pensar Pernambuco como um todo, né? Pernambuco, parte norte, parte sul, o sertão, a, o litoral. Então, todas essas nuances são desconsideradas e as pessoas sentem isso e elas, elas sentem muito ignoradas completamente pelas marcas. E aí, esse movimento de entrar só em festividades é tipo, ah, legal, você vem aqui lucrar da gente na época da nossa maior festividade depois você vai embora e a gente fica aqui e você retrata a gente assim pro resto do Brasil. É sobre considerar as pessoas, olhar pra elas apenas como consumidores, né? E não como pessoas. Voltei anteontem de Campina Grande, fui lá pro São João e uma coisa que me chamou muita atenção era notar os estandes de marcas que estavam ali ativando, que estavam vazios as moscas. E teve um que me chamou muita atenção, que nos quatro dias de, de festa que eu fui, não tinha ninguém. E era de uma marca, de uma grande marca de beleza, localizada em São Paulo, com uma grande agência também localizada em São Paulo. E eles enveloparam todo o stand deles com frases, né, com vocabulários locais. E lá dentro tinha umas ativações, umas brincadeiras, etc. E aí, né, qual que é o problema disso? Como que 
uma marca de São Paulo chega querendo falar do mesmo jeito que né, o, o, o interior da Paraíba fala. Isso é muito problemático se eu quero me conectar. Vamos só pensar assim, imagina eu, eu fiquei pensando, imagina eu, né, paulistana, chego lá na Paraíba e aí eu quero me conectar com as pessoas, né, quero de fato criar relações um pouco mais profundas com ela. E eu chego falando, oxe, vice, gente eles vão achar que eu tô zombando da cara deles. Eles não vão criar. Então, assim, todos aqueles vocabulários, aquelas expressões que estavam, né ali envelopadas no stand, de fato são expressões e vocabulários usados no dia a dia do paraibano. São. Mas não é uma marca de, de São Paulo que quer se conectar. Ela, não, não é por aí que ela chega. Se ela quer de fato se conectar com essas pessoas, vamos lá, vamos conversar. Normal. Não vamos forçar a barra, né? Essas coisas dos vocabulários, que eu acho que é um erro comum de muitas marcas de São Paulo, agências de São Paulo, é... Força a barra. Você vai pra um lugar, assim, que o pessoal de lá fala... Putz, não, sabe? É que nem, sei lá, você pega... Meu namorado, ele é da Paraíba. E, putz, uma coisa que enche o saco dele é quando as pessoas começam a conversar com ele e falar com o mesmo sotaque que ele. E é muito engraçado que... Muita gente acha que é legal. Nossa, eu acho que eu tô me conectando com ele. Chegando e copiando o sotaque dele. Não Mas é não. nada natural. Nada natural. E esses estandes de marca que você viu é, em Campina Grande eram todos de marcas mainstream que estavam vazios. Exatamente. E, e é uma discrepância gigante. Então, assim, o stand que mais bombava lá era o stand da Matuta, né? Que é uma cachaça local. E tava todo mundo lá, porque a Matuta tá lá o ano todo. Então, essa que é a diferença, né? Quando a gente olha pra grandes cases de sucesso, óbvio, temos algumas marcas de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Com agências localizadas aqui que fazem um trabalho bacana. Não dá pra gente negar isso. Mas é, as principais marcas que estão lá fazendo a diferença e que estão se conectando de verdade são as marcas de lá, né? Por conta de tudo isso. Porque elas estão junto, elas escutam, elas conversam, né? Elas, de fato, conseguem ter uma troca verdadeira e não uma troca forçada. É, estão presentes ali na comunidade o ano inteiro e dialogam com essas pessoas é, de uma forma muito próxima. Voltando um pouco para The Centro, vocês mapearam alguns movimentos culturais é, que estão ali começando, que não são mainstream. Queria que vocês falassem um pouco sobre as descobertas, assim, de quais foram os movimentos aí que vocês viram é, nessas três cidades. Claro, então, nesse projeto piloto, pensando principalmente em Belém, foi um, uma surpresa muito agradável, assim, pra gente descobrir movimentos muito interessantes e de ouvir, enfim, de agentes locais, toda essa problemática e como é difícil de colocar esses movimentos pra frente, mas como eles estão ali no dia a dia, né? Tem um especial, não sei se você concorda, mas que eu sou apaixonada, que chama Conceito Aparelhagem. Então, a gente percebeu que existe um movimento pra disseminar as festas tradicionais de aparelhagem em outros formatos. Então, em formatos experimentais que chegam, formato 3D, digital, ou um formato menor que consegue viajar e ir para outras localidades, porque as festas de aparelhagem são enormes, é, tem toda uma estrutura de som enorme que é muito complexo. Todo o movimento, principalmente pensando no norte do país, né, você conseguir colocar tudo num caminhão e ir para outra localidade. Então, as pessoas estão encontrando formas reduzidas de, ah, vou levar para São Paulo desse formato pocket aqui, conseguir inserir essa cultura de de Belém, em São Paulo, em outras localidades. Então tem esse movimento que é bem legal 
Não sei se você concorda com isso, mas ah, é um que eu amo. Super. E um outro só que eu tava pensando muito em... É, a gente rodou em Recife também, né? Eu morei um tempo em Recife, eu fiz meu mestrado lá. E pude conhecer uma Recife muito diferente. E aí eu cheguei com esse choque cultural de... Caramba, dois choques culturais primeiro. Que é uma cidade super antiga e eu sou de uma cidade muito jovem. Então, ver essa diferença de prédios, de relação cultural, tudo isso. E um outro que é esses estereótipos que são passados pra frente o que, que você aprende quando você chega e vivencia no dia a dia e descobre a cidade para além de, sei lá, o marco zero, que é o que as pessoas conhecem, né? E aí lá a gente mapeou um movimento muito interessante, que é de casas afetivas. Então tem um movimento muito grande, enfim, da especulação imobiliária, também de verticalização da cidade. E essas casas chegam uma frente de vamos contra essa verticalização, vamos continuar aqui e vamos em nossos quintais promover movimentos culturais. Então é promover a nova música popular pernambucana, os novos nomes, conseguir ter cozinhas afetivas rodando nesses quintais. Todo esse movimento que é uma resposta ao que está acontecendo na cidade. No começo de 2020, ali no, da, da pandemia, as empresas e as agências de publicidade começaram a contratar mais pessoas fora do eixo Rio-São Paulo, com essa história de poder trabalhar remotamente, trabalho híbrido. Vocês acham que isso gerou alguma mudança no resultado final dos trabalhos ou que ainda não? Ainda as coisas estão mais ainda estereotipadas e pasteurizadas? Acho que é um caminho que a gente está observando e percebendo, enfim, tem essa sensibilidade maior acontecendo, de pessoas é, de outras localidades conseguindo trazer essa visão e essa diversidade eu não tenho de cabeça assim, algo que eu digo, acho que mudou completamente, ou já está impactando muito, mas acho que existe esse movimento que a gente consegue perceber e a gente percebe nas conversas com outras pessoas na importância que as pessoas estão começando a dar e esse olhar de nossa, isso é legal, a gente quer começar a ir por esse caminho também. E que é muito porque nasce também desse centro, né? Nesse momento de, enfim, a gente ter essa equipe que metade não é de São Paulo e perceber, caramba, tem essa necessidade da gente ir além e conseguir conversar para além desse eixo Rio-São Paulo. Eu acho que com certeza um dos caminhos mais eficientes para a gente começar a acertar aí nessa, nessa comunicação é uma equipe diversa culturalmente. Mas, por outro lado, é só um ponto de atenção que eu também acho que não é, a gente não pode colocar tudo isso em cima dessas pessoas, sabe? Porque são pessoas e não dá para a gente achar que essas, por conta dessas pessoas elas são responsáveis por se conectar com todos os movimentos culturais né? e com toda a diversidade dessa cidade que essa pessoa representa. Então, óbvio que isso tem um impacto muito muito positivo na, na comunicação, mas eu acho que vale reforçar que não podemos colocar todo esse peso e para isso sempre vale usar ferramentas para a gente garantir, né, que de fato essa escuta e essa representação tá acontecendo de uma forma verdadeira. Vocês trouxeram um, um ponto interessante mais no começo da conversa que é nem tudo pode ser encontrado no Google, mas as marcas elas estão ao mesmo tempo lutando contra o relógio porque elas têm que apresentar resultados muito imediatos, mas para ter uma comunicação autêntica e que fale com pessoas de diversas regiões, é preciso um certo tempo, é preciso um aprofundamento. É, qual que seria um caminho para equilibrar esses dois pratinhos aí? Você precisa ter um resultado de curto prazo, mas você precisa construir a sua marca e olhar para todas as regiões brasileiras. Qual que seria aí uma solução? Acho que o um primeiro caminho é colocar o pé no chão e estrategizar, né? Tá, a gente vai, por exemplo, usar uma ferramenta como a Decentro, que a gente consegue, inclusive, aplicar 
num, num formato de mercado, né? Que é uma coisa rápida, uma resposta mais rápida. Mas o que, que a gente pode ir fazendo em paralelo ao mesmo tempo? O que, que a gente vai organizando nesse meio do caminho? E aí, no caso da Decentro, por exemplo, o... A, o brilho, assim, é esse olhar qualitativo, né? Conseguir conversar com pessoas ali que estão inseridas de fato na cultura, ou enfim, em qualquer que for é, o segmento que a gente está explorando dentro de cada cidade. Tem esse primeiro momento, mas nada impede de, em paralelo, ter todo um esforço, uma vontade da equipe de conseguir, a partir também de dados secundários pelo Google, que a gente também faz, entender um pouco mais sobre como funciona a relação com essa cidade, o que está que acontecendo. Então, ter esse, esses dois olhares, né? um bem mais profundo e um que também consegue ali, nesse tempo de mercado rápido, responder algumas inquietações, digamos assim. É, eu acho que às vezes não vale você chegar de qualquer jeito que você vai ser esquecido. Então, até para uma estratégia né, de curto prazo, ok, chega lá, entra, entra num festival, entra num, num carnaval da vida, entra numa festividade, ok, a gente consegue talvez um resultado a curto prazo, mas ainda assim, né, se antes de tudo isso você para, né, escuta, entende, de fato, é, eu acho que tem uma diferença que mexe ponteiros de venda. Então, é, essa óbvio, né? Quando a gente fala de estudos a gente sempre tem um tempo, né? Quando a gente fala de metodologia, de conversas desse lugar qualitativo, né? Que é essa escuta profunda. Tem um tempo mas pensando em, em ponteiro financeiro com certeza vale a pena né, parar, esperar três meses para entrar e entrar de uma forma que seja genuína, é, interessante, verdadeira e que de fato se conecte com as pessoas. Porque não é só porque você tá ali naquela cidade que você tá realmente vendendo muito e se conectando muito e construindo sua marca naquele lugar. E nesse sentido, vocês acham que as marcas de São Paulo, as marcas que têm essa abrangência... É, nacional e às vezes até global, elas têm a aprender com as marcas regionais, essas que estão muito presentes nesses movimentos, nesses eventos regionais? Com certeza, muito aprender mesmo. Tem um, assim, o um case de sucesso é, em Pernambuco é a Pitu, né, que é uma marca de aguardente que patrocina todo tipo de evento do rock, a MPB, a evento esportivo, que tá lá conseguindo fomentar a cultura local e a partir de uma relação muito genuína. É, na pesquisa quantitativa que a gente rodou, 80% das pessoas falaram que acreditam no potencial das marcas locais e dos influenciadores locais de conseguirem ter essa ponte com as marcas para traduzir nas publicidades, enfim, conseguir sair desse lugar estereotipado. É uma prática muito simples, né, da, dessa vivência local que também se reflete nas marcas, nos, em todos os atores ali locais. E o que essas marcas estão fazendo essencialmente é entender que ali ao redor delas tem movimentos, tem expressões que são muito possíveis de serem ampliadas e que amplia também a marca e ela cresce junto com o movimento e vice-versa. Quais são os cuidados que vocês acham que a marca precisa ter quando ela vai entrar em determinada região ou ela vai querer entrar numa conversa, num, num festival ou numa festa de São João para não soar como uma apropriação daquele tema, daquela comunidade? Eu acho que... O que a gente traz com essa metodologia, que é muito o que eu acredito, mudar 
o jeito que você entende sobre a cidade, né? Porque eu acho que esse olhar de colonizador, esse olhar de turista, que é esse olhar, putz, eu tô indo pra uma cidade, eu vou dar um Google, eu vou conversar com duas pessoas que, que foram pra lá recentemente, e é isso, eu acho que aí que tá o erro, sabe? Eu acho que quando a gente quer entrar numa cidade, a gente precisa de fato de uma escuta profunda, né? É sobre pessoas, não é só sobre consumidor. Se você trata as pessoas como consumidores, acabou. De verdade, assim, as, as, as pessoas, né, e os números mostram isso, as pessoas não, não se conectam, não consomem, é de fato o que não as representa mais. Então, hoje, até, né, a gente fala sobre isso há muito tempo, mas hoje isso é inegável, né, e os números mostram isso pra gente. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o que que essa inteligência de centro consegue abarcar, que pontos esse projeto consegue endereçar, qual que é a intenção de vocês daqui pra frente, junto às marcas. Isso, a gente consegue, né, como, como eu falei um pouco, um pouco mais cedo, a gente consegue abarcar várias frentes de entendimento. Então, em qualquer cidade, né, a gente consegue entrar fazendo estudos comportamentais, então entender qualquer tipo de comportamento né, da população local. Conseguimos fazer um mapeamento de movimentos emergentes, né, que muito baseado aí no nosso projeto piloto, que a gente consegue também é, investigar, entender sobre qualquer universo sociocultural. Então, por exemplo, putz, eu quero entender qual que é a relação dos jovens na cidade tal com a vida noturna. Ou eu quero entender como as mulheres se relacionam com uma na cidade tal. Então, qualquer tipo de universo sociocultural, a gente consegue entrar também. Conseguimos fazer diagnóstico de mercado, de concorrência, análise de reputação de marca, entender como aquela marca é vista, né, por determinada população. Em recortes bem específicos. Exatamente. Que vem muito dessa combinação quali quante, né, que é muito o que a gente acredita. Então, a quali pra gente atingir esse lugar profundo e a quante pra, de fato, a gente entender os tamanhos, né, o impacto daquilo no, no agora, né, no presente. Também, Putz, segmentação, identificação de persona também é algo que a gente trabalha bastante quando a gente olha para essas cidades, né? Entender, putz, através do comportamento, né? através desse ângulo comportamental, como são essas pessoas, né? Quais são os clusters que a gente consegue abranger para definir comportamento? E aí, assim, eu acho que no geral, jornada, enfim, acho que qualquer tipo de desafio, né? Que seja ele de um caráter cultural e comportamental, a gente consegue abranger. Isso porque a gente tem um time espalhado por São Paulo inteiro, que a gente vai acionando, né, e toda a nossa metodologia ela tem algumas etapas, perfis diferentes de pessoas que a gente conversa então, às vezes a gente vai conversar com pessoas que circulam na cena de uma forma mais geral e estão caminhando e entendendo a cena comportamental como um todo, tem, para alguns momentos a gente vai entender determinada cena e conversar com pessoas que vivem e estão construindo essas cenas é, para outros momentos, né, como falei, a questão da quanti, a gente vai conversar com a população em geral para ver o, o entendimento daquilo através de uma visão mais macro e mais quantitativa. Então, a gente vai sempre é, entendendo e dosando essas pessoas que a gente vai conversar dentro de cada cidade. Mas, pra gente encerrar nosso papo, vocês falaram ao longo da conversa algumas, deram algumas dicas para as marcas, mas eu queria que vocês sintetizassem um pouco assim, quais são os primeiros passos para uma marca que quer se aproximar de algum movimento cultural que ainda tá começando, ou de alguma comunidade com a qual ela ainda não tem tanta familiaridade, mas que ela deseja aprofundar, estreitar laços. Acho que, assim, não quero ser repetitiva, mas escute, pare, converse, troque, verdadeiramente, de igual para igual. Acho que não tem outro caminho a não ser esse, assim, de verdade. Enfim, e eu acho que 
pensando nesse lugar de como eu entrar numa cidade, começar a se comunicar com uma cidade, faça direito. Às vezes é melhor a gente parar, pensar, né, conversar, do que já ir fazendo e depois ser esquecido, né, depois do, no dia seguinte que você não tá lá fazendo sua ativação de marca. Então, assim, melhor do que entrar só no carnaval, para e entende, de fato, quais são as necessidades, quais são as dores, quais são os movimentos, como é a cultura, né, quais são, enfim, entender todo esse universo cultural, né, toda essa diversidade cultural que cada cidade do Brasil abarca, né, não só para aqueles estereótipos, para aquelas coisas que acabam sendo extremamente forçadas, extremamente pejorativas, que no final das contas a gente vê que é isso que acontece na maioria dos casos. Eu diria que é atenção, cuidado, respeito, que é uma coisa que a gente já coloca de antemão na de centro, mas é essa conversa de ali com as pessoas que vivem o dia a dia mesmo, entender delas o que que tá acontecendo como isso se traduz, tem um caso bem simbólico assim, que é, é triste na verdade pensar, quando a gente tava rodando o projeto piloto, conversando com pessoas de Belém, Belém tem um festival muito grande chamado Psica, e fez 10 anos esse ano, então foi o festival de número 10. E não teve patrocínio de nenhuma marca. São marcas locais ali, é o açougue do fulano, é o supermercado tal, tentando fazer esses movimentos serem impulsionados. E aí, caramba, você tem um festival há 10 anos rodando, uma super capital, e não tem ninguém por trás disso. Então, cadê essas marcas do Eli falando... O que, que a gente pode fazer por vocês? Acho que esse é o primeiro passo. O que vocês querem da gente, em vez das marcas já presumirem assim, ah, eles querem isso, então vamos lá fazer desse jeito. E tudo passa pela, por essa palavra, né, de escuta. É, gente, a gente vai chegando ao final do nosso papo. Muito obrigada pela presença de vocês no Next Now. Obrigada, Isa. Foi um prazer. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.